1: ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Mi nombre es Lucero Apolo y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Nunca es Tan Temprano. Buenos días, Josué.
2: Buenos días, Lucero. Buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer que nos acompañen. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo el teléfono en cabina 812-6714 y el 350-2303. También están nuestros medios de contacto por internet, lo que es el Facebook, nos encuentran como Nunca Están Temprano, y el correo electrónico es nunca temprano arrobajotmail.com, para que estemos en contacto durante todo el programa, ya que es van a estar de seguramente muy atentos y pegados a estos medios para que nos escriban ya que seguramente van a salir muchas dudas.
1: Y bueno, vamos ahora a escuchar el agradecimiento del sacerdote por el cual hicimos oración la semana pasada.
3: La oración es la respiración de la esperanza quien deja de orar deja de esperar nuestro sacerdote agradece tu oración.
4: Soy el Padre Fernando Castro Villanueva. Soy párroco en la Parroquia Santuario del Señor del Saucito y también canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Agradezco a cada uno de ustedes que hicieron oración por mí y por las vocaciones sacerdotales. Piensen que la oración es nuestra fuerza y sobre todo si también ofrecemos la Eucaristía, para que el Señor Dios nos envíe más y más buenos sacerdotes.
3: Gracias por tu oración. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Campaña de Oración Semanal por Nuestros Sacerdotes.
2: Gracias a todos los que hicieron oración, como dice el Padre, eh, que se tomaron un ratito de su tiempo para, para hacer oración por ese sacerdote, ya que todos los sacerdotes necesitan de nuestra oración.
1: Y el tema del día de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar acerca de los aspectos legales del matrimonio católico según el derecho canónico. Suena un poco un poco rebuscado este tema, sin embargo, es de mucha actualidad, es muy interesante y sobre todo es algo que nosotros como católicos debemos de conocer. Para este tema tan interesante se encuentra con nosotros el presbítero licenciado Marco Antonio Luna Aguilar, quien es apoderado legal de nuestra arquidiócesis. Además, es párroco en Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Foresta y fue vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Buenos días, padre.
5: Muy buenos días, eh, saludos a todos los radioescuchas de este programa Nunca es Tan Temprano que me trae muy buenos recuerdos desde sus inicios y saludos también para eh, mis compadres Lucero y Josué que están aquí en en este momento eh, entrevistándome
1: Muchas gracias y bueno, para empezar yo quisiera preguntarle Como apoderado legal, ¿qué significa? Porque a lo mejor mucha gente dice, ¿qué es un apoderado legal? ¿O usted qué tiene que ver con los aspectos legales del matrimonio?
5: Bueno, son dos temas diferentes, pero igual eh, la iglesia tiene una representación ante la sociedad civil y por lo tanto necesita que quienes eh, estamos aquí al frente, eh, especialmente apoyando al señor arzobispo, tengamos un poder eh, que es un poder notariado y que nos acredita a nosotros para representar a la Iglesia en cuestiones civiles, en situaciones que eh, esperamos que a lo menos, pero de conflicto y que en, en donde nosotros tenemos que representar a la Iglesia. Eh, yo estuve también como encargado del Tribunal Eclesiástico con el cargo de Vicario Judicial, que es el lugar en donde se analizan todas las situaciones de mat- del matrimonio, eh, católico Desde el aspecto canónico Especialmente cuando se habla de una nulidad matrimonial
2: Y como mencionó Lucero eh, Pues también fue, fue vicario En ese aspecto de la, de la, del matrimonio Y en el cargo anterior Que tenías padre ¿Qué, qué es lo que principalmente hacías eh, En favor O, o en, en servicio al matrimonio?
5: Ok pues El tribunal eclesiástico se Tiene la función Dentro de la organización de de la, de la diócesis de nuestra iglesia católica Tiene la función de atender todas las solicitudes Que presentan nuestros hermanos eh, los fieles laicos Acerca de la revisión de su situación matrimonial Estamos hablando casi siempre de matrimonios Que ya eh, pues tuvieron un fracaso, por llamarlo de una manera eh, Personas que ya se divorciaron por lo civil Que ya están separadas Y que ahora le piden a la Iglesia también, desde sus funciones, que se revise la cuestión de su matrimonio canónico. Es decir, el matrimonio que se llevó a cabo bajo los requisitos que la Iglesia Católica pide para que dos eh, laicos, dos fieles, un hombre y una mujer, se puedan casar por la Iglesia, como lo decimos de manera muy coloquial.
1: Y entonces, por ahí empezaríamos. ¿Qué ¿Cree la Iglesia o cómo considera la Iglesia un verdadero matrimonio? ¿Cuáles son los requisitos?
5: Desde el punto de vista de las leyes de la Iglesia Católica, que se encuentran contenidas en lo que nosotros conocemos como el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, eh, el, el Código está, son las leyes fundamentales de la Iglesia. Está dividido en libros y también en cánones. En el libro cuarto que habla sobre la función de santificar de la iglesia, encontramos nosotros el canon 1055 que nos dice que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre los bautizados, Y nos reafirma o nos confirma en el siguiente párrafo eh, que por lo tanto entre bautizados, que somos todos los que formamos la iglesia católica, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Y es que esta parte eh, que, que suena
2: con muchas palabras pues es el sustento de lo que es el matrimonio. Y finalmente, al ser católicos, nos alineamos a lo que son la parte, ahora sí que estructurada de la iglesia. Es como quien dice, no, es que no me gusta esta parte de la religión, Eh, por decir, escuches los que dicen, no, a mí me gusta, por ejemplo, que nos nos obligan a ir a misa. Bueno, me gusta que cuando nos casemos, este pues tengamos que presentar tales documentos. Bueno, mientras uno sea católico, pues tiene que alinearse pues a lo que uno es, el, el catolicismo y a las reglas. Si no, pues tan tranquilo verdad, pues ya mejor no es católico y, y ya, haces ahora sí que lo, que lo que te den gana. Sin embargo, pues para llevar un matrimonio eh, católico, eh, mencionábamos que era... Fundamental alinearse a lo que es el derecho canónico. Eh, Padre, ¿qué es el derecho canónico para aquellos que
5: no saben qué es el derecho canónico? Bueno, el derecho canónico son todas las leyes que están puestas por escrito y que se encuentran eh, compendiadas, digamos, en el código de derecho canónico de la Iglesia Católica. En una palabra, son todas las leyes que nos rigen a todos los que formamos la Iglesia, desde los laicos, los sacerdotes, el obispo, el papa incluso ¿verdad? y todo lo que hace la iglesia, todas sus funciones que realiza ¿verdad? están eh, ordenadas y están también eh, especificadas bajo estas leyes muy propias de la iglesia
2: y entrando a lo que es el matrimonio en sí ¿cuáles serían las propiedades del matrimonio? es decir, por ejemplo, ah, nos casamos y ya somos marido y mujer ya somos un matrimonio pero ¿qué es lo que nos
5: concierne
2: como matrimonio?
5: Ok, bueno, se se reconocen eh, unas propiedades esenciales para hablar de lo que es el matrimonio católico o matrimonio canónico, que es lo mismo, y estas propiedades son la unidad y la indisolubilidad. Sabemos que el matrimonio lo forman eh, un hombre y una mujer, que al compartirse el el consentimiento, eh, la aceptación de ser esposos, Se, se constituyen en uno solo. Dejan de ser dos para ser uno y esta unidad del matrimonio es lo que nos permite a nosotros eh, pensar que un matrimonio es para toda la vida. La indisolubilidad es la que reafirma que el matrimonio no se puede disolver. Un matrimonio cuando se lleva a cabo, por decirlo así, con todas las de la la ley, estamos hablando de la ley católica, de la ley canónica, eh, es un matrimonio indisoluble. Y por eso el sacerdote cuando casa, eh, bueno, cuando asiste más bien al matrimonio, porque él no los casa, cuando el matrimonio, cuando el sacerdote asiste al matrimonio de un hombre y de una mujer, les dice que lo que el Dios ha unido no lo separe el hombre. Sí, qué bonitas palabras
2: cuando recordamos el, el matrimonio cuando nos casamos. Y una pregunta que ahorita ya es controversial: ¿Quiénes pueden contraer matrimonio? Porque ya hay, ya a veces uno cuando dice quién es, ya nos metemos hasta en problemas legales, de la Padre?
5: Ciertamente, bueno, si nosotros somos católicos y hablamos de matrimonio, tenemos que eh, respetar ¿no? lo que la doctrina católica, en sus bases no solamente legales, sino también escriturísticas, desde la Sagrada Escritura, ...desde la teología, desde la tradición y el magisterio... ...se ha reconocido siempre en la iglesia como matrimonio... ...y que de hecho el origen del matrimonio... ...se encuentra en la concepción que tenemos nosotros... ...desde la Sagrada Biblia... ...o sea el matrimonio lo forma un hombre y una mujer... ...o como dice el código... ...el varón y la mujer... ...que constituyen entre sí una unidad que es para toda la vida. Y bueno, para no entrar en problemas legales les decía hace rato y
2: por eso el comentario pues quienes no quieran en, en esta parte estar de acuerdo con esto pues simplemente pues ya no no, no se digan católicos porque no está bien que si, si son católicos y no se alinean a las leyes de, de la iglesia pues digan ah bueno soy católico pero bueno voy a aceptar unas cuestiones eh, pues que, que yo creo que todavía caben simplemente pues somos católicos es hombre y mujer y esas son las la, la parte que nutre y enriquece a la familia, sobre todo a los hijos que vamos a hablar un poquito más adelante de ello.
1: Y bueno, a mí me gustaría ahora entrar un poco en el tema de que sabemos que existen algunos impedimentos para casarse. no cualquier Está bien que un hombre y una mujer eh, soliciten, un hombre y una mujer se presenten para otorgarse el sacramento del matrimonio, pero ¿qué impedimentos? existirían para que no se pueda realizar.
5: Ok, se, eh, en el derecho canónico se reconocen diferentes tipos de impedimentos. ¿verdad? Algunos son de carácter natural, por ejemplo, un padre no se puede casar con una hija. Entonces, ese es un impedimento natural porque eh, la relación que hay entre el padre y la hija ¿verdad? impide que se pueda realizar un matrimonio. Hay otros impedimentos que tienen que ver por ejemplo con la condición de las personas y cuando hablo de condición me refiero si un sacerdote optó, un hombre optó por el sacerdocio, el hecho de haber recibido la ordenación sacerdotal a él le impide contraer matrimonio canónico o casarse con una mujer por el hecho de haber recibido el orden sacerdotal. Eh, a no ser que haya obtenido la dispensa para poder hacerlo pero de ordinario un sacerdote no se puede casar con una, con una feligres eh, hay impedimentos por ejemplo en cuestión del, de la persona por su edad eh, por, su enfer- por enfermedades que puede tener por ejemplo una persona que padece una enfermedad mental si esta enfermedad eh, es algo que le llamamos nosotros invencible, que no se puede mejorar en su condición de enfermedad mental, eh, pues es, está impedida para poder contraer matrimonio
1: pues vaya que esto que nos dice a lo mejor lo estudiamos alguna vez o lo deberíamos de saber pero yo les invito a que queridos escuchas a que se queden con nosotros vamos rápidamente a un corte comercial les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros 812-6714 y 350-2303. regresamos, no le cambies
3: sigue con nosotros estás en Nunca es Tan Temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano Y para aprender más, la cápsula de Patty.
6: ¿Sabías que, según el derecho canónico, para que dos personas puedan contraer matrimonio válido deben ser: inciso A, hábiles, es decir, no tener impedimentos matrimoniales, inciso B, capaces de consentir de forma libre y deliberada y que quieran consentir a tenor de las normas canónicas? E inciso C, manifestación del consentimiento para casarse en la forma jurídica, ordinaria o extraordinaria.
2: Estamos de regreso en el programa de Radio Nunca es Tan Temprano. Estamos con el tema Aspectos legales del matrimonio católico según el derecho canónico. Está con nosotros el Padre Marco Antonio Luna Aguilar, quien es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ahí en Foresta. Eh, Padre, pues también se nos pasó el el bloque pasado decirte que todo el programa de radio te manda saludar, la doctora Maripaz, el doctor, bueno, no, no menciona a todos, pero te mandan muchos saludos, ya querían que estuvieras en un programa. De, incluso había gente que hablaba para decir que, que porque el padre Marco Antonio de Luna no lo entrevistábamos, que, que si no lo queríamos o okay, que no, bueno, realmente es porque está muy ocupado y ahorita lo pescamos para esta entrevista y pues te agradecemos precisamente, te agradecemos este este momento que nos das, padre. Y bueno, continuando con el con el tema eh, del matrimonio, aquí en San Luis Potosí, eh, y lo menciono porque mucha gente piensa ¿no, que la cuestión de, de trámites que algunos son aquí, algunos son en, eh, en otros estados, algunos son en Roma. Aquí en San Luis Potosí, ¿cómo es el proceso, eh, sobre todo en cuestiones legales, llámese ya, ya divorcio, llámese problemática
5: matrimonial? ¿Cómo se
2: lleva el proceso aquí en San Luis Potosí?
5: Bueno, vamos a... Primero quiero agradecer los saludos de todas las personas que se han acordado de su servidor y decirles que con mucho gusto estamos aquí colaborando con este tema, que no es un tema fácil y eh, que esperamos que la gente no se confunda y si hubiera dudas pues háganlas háganla llegar a través del de, de teléfono de, de nunca tan temprano para poder después eh, resolver algunas dudas eh, la cuestión de, de la nulidad matrimonial es, tenemos que entender que si el matrimonio es para toda la vida porque así está desde, desde la voluntad de, de, de Dios de que nadie debe separar al hombre y a la mujer ese es Dando por sabido que cuando se llevó a cabo un matrimonio Existían todos los elementos, todas las circunstancias Todo lo que se necesita para que se establezca un verdadero matrimonio El problema es cuando se carece de las condiciones, de los requisitos O no se tienen en cuenta muchos aspectos De tal manera que cuando se lleva un matrimonio, a cabo un matrimonio Este termina por por fracasar, es decir, por separárselo los esposos y tienen ellos, y eso tiene que quedar muy claro, tienen los esposos o quienes fueron esposos alguna vez y que ahora están separados, tienen todo el derecho, porque el mismo derecho canónico se se los da a los laicos, tienen todo el derecho de acudir a la iglesia para solicitar que se revise la situación de su matrimonio desde el momento en que se llevó a cabo y hasta el momento en que este matrimonio eh, fracasó o se llegó a una separación de los esposos. Entonces ese derecho lo ejercen quienes, quienes los laicos de, de nuestra iglesia cuando asisten o buscan eh, en las oficinas del arzobispado, en este caso aquí en San Luis Potosí, buscan directamente la oficina del tribunal eclesiástico, que es la instancia que es la responsable de llevar a cabo esa revisión de la situación matrimonial de estos de este tipo de matrimonios que ya ya nos ya no pues no, no fue posible ya la convivencia entre los esposos entonces se lleva a cabo la revisión mediante un proceso que se le llama así de un proceso de nulidad matrimonial entonces quienes están en esta situación pueden acudir al arzobispado preguntando por el tribunal eclesiástico y allí se les va a canalizar con el sacerdote responsable Quien es el, se le llama vicario judicial Del tribunal Para que atienda esta solicitud Y para aclarar
2: Entonces ya, ya todos los procesos se llevan aquí Porque antes ya, ya se, se hablaba mucho De que no voy a hacer mi nulidad matrimonial Y la voy a llevar a Roma Y voy a hacer una carta y etcétera.
5: No, Ya todo se lleva aquí en San Luis Potosí Así es eh, Ciertamente en Roma Hay una oficina dedicada a la cuestión de las nulidades matrimoniales como un último recurso que se llama la rota romana sin embargo el mismo derecho canónico le da a las a los tribunales eclesiásticos de las diócesis por ejemplo que tenemos aquí en San Luis Potosí le da todas las facultades para que aquí se lleven a cabo esos estudios esos procesos de nulidad matrimonial sin la necesidad de recurrir a Roma
1: y bueno y entonces qué hablaríamos qué sería nulidad matrimonial lo mismo nulidad que divorcio
5: Muy buena pregunta eh, Lucero, porque eh, sabemos que el el divorcio, esta palabra más bien donde se aplica es cuando hablamos de los matrimonios civiles, porque el matrimonio civil es un contrato, un pacto que se hace entre dos personas que tienen las cualidades o las facultades como, como miembros de una sociedad para contraer un matrimonio, de tal manera que cuando ya ese matrimonio no funciona o hay situaciones que hacen que se que no se pueda llevar a cabo la convivencia matrimonial, se acude a lo que es el divorcio, pero estamos hablando siempre en el plano civil. Cuando hablamos del plano de, como de nosotros como católicos, como iglesia católica, entonces hablamos de la instancia que les comentaba hace un momento, que se llama tribunal eclesiástico, y en este caso se busca no un divorcio, sino que se busca... Propiamente lo que nosotros se llama y así se así está especificado en las leyes de la iglesia la nulidad matrimonial porque algunas personas hablan de anular el matrimonio. La iglesia no anula matrimonios, porque significaría que la iglesia tendría la facultad de que un matrimonio que es verdadero matrimonio eh, se se deshaga, y la iglesia no tiene esa facultad. La iglesia lo que hace es que si un matrimonio, cuando se realizó porque se dio todo lo externo, la boda, la fiesta y todo cuando ese ese matrimonio se realizó hubo situaciones, hubo impedimentos hubo cuestiones que afectaron al matrimonio desde su raíz desde su momento en que se dio el matrimonio la iglesia lo que hace es, mediante un proceso eh, revisar y declarar que ese matrimonio en realidad fue nulo es decir, que el matrimonio no existió Desde el mismo comienzo del matrimonio no hubo verdadero matrimonio. Entonces la iglesia lo que hace es declarar que ese matrimonio en realidad no existió y que por lo tanto es nulo, no que lo anula, mucho menos que la iglesia divorcia a los esposos. Bueno,
2: y aquí es donde se pone interesante el programa, porque realmente hay muchas cuestiones en donde uno puede decir ay voy a ir a a que me hagan la nulidad matrimonial y sería bueno comentarlo. La, voy a que me anulen el matrimonio Y pues no, realmente es esto la, Cuando hay una causa De, de una cuestión que se Nulifica el matrimonio, no que se anula Es decir, a mí me llama mucho la atención Cuando estaba en el seminario que, las, que les decía a las señoras Es que mire, si usted se casó Y este ya hizo la boda y todo Pero nunca se consumó el matrimonio Es decir, nunca se tuvieron relaciones sexuales A la hora del, de la luna de miel Por ejemplo, o después pues entonces no hubo, no hubo matrimonio y me decía la señora, no, es que yo nunca he tenido relaciones con mi esposo no, pues entonces pues no es un matrimonio y se sorprendía mucho entonces digo, por poner un ejemplo y es como que el más este, controversial ¿verdad? pero, ¿cuáles serían estos estos motivos o razones para que un matrimonio no, no fuera válido? es decir, que sea nulo, ¿cuáles serían algunas?
5: bueno, ya hace un momento hablábamos de los impedimentos que que puede tener una persona para poder contraer matrimonio válido Por la Iglesia Católica. Sin embargo, también sabemos nosotros que hay situaciones que se dan desde antes de que se lleve a cabo una ceremonia religiosa, o un matrimonio, como lo llamamos nosotros en general, hay situaciones que se dan antecedentes al mismo momento del matrimonio que afectan a la esencia misma del matrimonio. Por ejemplo, de los los motivos por los que alguien se se casa es porque está. vive Está enamorado de la persona, perdidamente enamorado, porque es libre la persona para casarse, porque tiene una voluntad expresa en la que manifiesta que se quiere casar. Entonces, si la persona carece de ese amor, carece de esa libertad o carece de esa voluntad, estamos hablando que hay situaciones que se presentan desde el momento del matrimonio que pueden hacer nulo el matrimonio. Lo pueden hacer nulo, es decir, que el matrimonio en realidad no se dé, que el matrimonio no existe. Y pongo un ejemplo, hay personas que me preguntan, o nos preguntan a los sacerdotes, de si la infidelidad es una causa de nulidad matrimonial, ¿Sí? y yo lo que siempre les respondo es, a ver, si el, la persona cuando se casó era fiel, era una persona que fue fiel a su novia durante todo su noviazgo, la, nunca le, no, no le falló, nunca le engañó, aún siendo novios, se casan, y si después del matrimonio esta persona cae en una infidelidad esa infidelidad de por sí no hace nulo el matrimonio ¿por qué? porque es una falla que se da después del matrimonio y pongo el caso contrario de novios, el, el novio digo aquí vamos a agarrar a los hombres ¿verdad? Este para que las mujeres no se nos sientan, pero el novio desde que eran novios el novio nunca le fue bien a su, a su novia ella sabía que traía otra novia o que traía otras dos novias otras tres novias y sin embargo ella así lo aceptó y obvio que el matrimonio no es algo mágico y después del matrimonio ya el esposo pues siguió con sus infidelidades. Entonces si ese infidel, esas infidelidades que él traía desde antes de casarse las continúa después de casado pues llega el momento en que la esposa dice Es que ya no te aguanto, o sea si no eres capaz de serme fiel no te aguanto. Pero no, no es que no haya sido fiel en ese momento o que haya fallado ya después del matrimonio sino que ella incluso ya sabía ya lo sabía, que él no, no podía estar con una sola mujer. Y esa sí puede ser una causa que hace nulo el matrimonio. Un ejemplo un ejemplo parecido
2: sería el, el vicio de, de, de la tomadera de, de la borrachera. Le digo Lo pregunto porque me sonó así, va también, si alguien ya es borracho de, de, de la secundaria primaria, bueno, primaria no, de la secundaria, y ella lo conoce así, y se casa y sigue de borrachote, no es causa de la nulidad. Y cuando es después de... sí
5: A ver, con el alcohol hay que aclarar varios aspectos, el alcoholismo se considera una enfermedad, entonces una enfermedad si la persona tiene voluntad se va a curar y si no tiene voluntad pues no se va a curar, si una persona es alcohólica desde antes de casarse y esa persona ya una vez que se casa sigue con su alcoholismo, pero aparte de su alcoholismo se da la situación de violencia o que incluso de novios, andando tomado el novio golpeó a la novia y, y de todos modos aún así se casaron obvio que esas situaciones se van a seguir repitiendo si la persona no se cura de su enfermedad, de su alcoholismo se van a seguir repitiendo esas situaciones de violencia por ejemplo pero aparte sabemos que el alcoholismo lleva también ya en sus grados más elevados lleva a una persona a no cumplir con sus responsabilidades que tiene de mantener su casa de trabajar por sus hijos, de dar, de ser el sostén para su familia. Y entonces esa serie de situaciones ya englobadas junto con el alcoholismo pueden ser causa de nulidad, no por el alcoholismo en sí, sino más bien porque no se cumplen con las funciones que un esposo o una esposa en su caso, porque ya también hay mujeres alcohólicas, ¿verdad? deben de cumplir dentro del matrimonio. Y si eso era antecedente al matrimonio y se siguió después, puede ser una causa de nulidad.
1: Yo lo que entiendo entonces es que cada caso pues hay que analizarse de manera separada, pues hay muchísimos elementos que pueden hacer que puede uno pedir la nulidad o no, pero cabría entonces revisar qué casos sí y qué casos no, porque no podemos generalizar entonces. Y bueno, queridos escucha. si tú tienes alguna duda, te invitamos a que nos llames al 812-6714 y al 350-2303. Vamos a un
3: corte comercial y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Y para aprender más, la cápsula de Patty.
6: ¿Sabías que estos son algunos impedimentos para contraer matrimonio? 1. La edad. Deben tener 16 años ella y 18 años él. 2. Impotencia sexual. 3. El vínculo matrimonial. 4. Disparidad de cultos. 5. Órdenes sagradas. Diácono, presbítero, obispo. 6. Voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso. 7. Rapto de la mujer por parte del varón contrayente. 8. Conyugicidio 9. Consanguinidad. 10. Afinidad. 11. Pública honestidad. Y 12. Adopción
2: de regreso en tu programa Nunca es tan temprano, estamos en el tercer bloque con el tema aspectos legales del matrimonio católico según el derecho canónico. Ya vimos un poquito lo que es el derecho canónico, ya vimos lo que es el matrimonio y estamos en la parte emocionante, los casos en particular.
1: Y para esto les recuerdo que está con nosotros el presbítero licenciado Marco Antonio Luna Aguilar, quien es apoderado legal de nuestra arquidiócesis de San Luis Potosí. Padre, ya vimos eh, cuáles pueden ser algunos de los impedimentos, los casos. A mí me gustaría eh, preguntarle, entonces la nulidad matrimonial revisa principalmente que en el momento del matrimonio, en ese momento todos los elementos no no estuvieron completos para que fuera declarado nulo. Porque muchas veces la gente dice, no, pues todo era perfecto, pero al casarme cambió. Entonces, ahí cabría la posibilidad de de pedir una nulidad matrimonial, pero principalmente se revisa lo que pasó en el momento del matrimonio, ¿verdad?
5: Efectivamente, yo creo que lo lo has puntualizado muy bien, Lucero, porque las personas piensan que lo que pasa después del matrimonio es lo que es definitivo, y no, lo que es definitivo es lo que sucedió, lo que se dio en el mismísimo momento, del matrimonio. Si en el momento del matrimonio, y por eso se revisa en un proceso de nulidad, ¿qué sucedió antes? Desde que se conocieron. ¿Qué hubo desde que se conocieron? ¿Qué situaciones vivieron? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Si hubo eh, situaciones de, de alejamiento? ¿Si se dejaron por meses de hablar o tuvieron problemas? ¿Por qué? Porque todo eso va configurando la situación que después va a permear después del matrimonio. Entonces, cuando unas cuando las personas, el hombre y la mujer, eh, acuden a la Iglesia católica para casarse por la Iglesia y si en ese momento se cumplen todas las todos los requisitos y todas las eh, circunstancias que hacen un verdadero matrimonio, ese matrimonio es para toda la vida. Pero sucede que muchas veces desde el mismo momento del matrimonio hay situaciones que van a marcar lo que sigue. Y pongo un ejemplo: eh, se casa, este, se casaron. El, y el día de su boda estuvieron muy contentos eh, vamos a poner juan y juana se casaron pero cuando se van de vacaciones juan se enferma ¿verdad? en el mismo hotel donde estaban ellos en su luna de miel eh, juan se enferma de hepatitis una hepatitis de la, tipo, de la más grave que no sé creo que es la tipo c entonces resulta que él ni siquiera tuvo chance de salir del hotel de su cuarto de su habitación porque la hepatitis le llegó de manera así eh, directa y, y sorpresiva. Ya cuando ellos regresan a su lndm y él para poderse restablecer se fue a la casa de sus papás ¿verdad? y ella se va a la casa de su papá, de sus papás, cada quien se va por su lado ¿verdad? para que él pudiera convalecer en la cuarentena famosa de los que tienen hepatitis. Una vez que pasó la cuarentena, él quiere volver con ella. ¿verdad? y ella en ese momento ya no lo acepta y le dice ¿sabes qué? yo no te quiero tú quédate ya con tu familia y ahí se acabó el matrimonio ¿sí? se acabó completamente el matrimonio a partir de ahí no se volvieron ellos a ver ¿por qué? porque ya la la, la chica, ¿verdad? la esposa Juana ya no aceptó a Juan por su hepatitis entonces cuando nosotros analizamos ese caso en el, en el tribunal pues nos dimos cuenta que ella en realidad ¿verdad? cuando ella dijo yo te acepto a ti ¿verdad? en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad pues ella no fue concorde su acción inmediata ¿verdad? a lo que ella acababa de declarar y a lo que vivieron inmediatamente en su misma eh, luna de miel entonces ese matrimonio pues, es un matrimonio que no es válido que, no es, que es nulo porque no hay esa coherencia entre lo que se dijo y lo que se vivió inmediatamente
1: y bueno y sabemos que yo también escuché eh, que el Papa Francisco había había hecho ciertas declaraciones que inclusive yo, algunas personas decían, no pues que ahora se podía declarar más fácilmente la nulidad y que todo iba a ser más fácil y más rápido y más seguro y hasta gratis sin embargo nos puede hablar de cómo es el proceso, ciertamente cuánto tarda aproximadamente
5: bueno pues el Papa ciertamente introdujo unas modificaciones a lo que es el proceso de la unidad matrimonial. Esto el Papa lo hizo desde septiembre del año 2015, porque eh, al Papa, pues el Papa que estuvo en su diócesis y, y él sabía y sabe de este tipo de situaciones, el Papa, una de las quejas que a lo mejor mal le llegaron fue que era muy largo el proceso de unidad matrimonial, los procesos. Entonces el Papa pide en esta reforma que hizo al proceso de unidad que sean... Eh, procesos más cortos ¿qué significa más cortos? por ejemplo pues que para poder obtener una nulidad matrimonial se necesitaban dos declaraciones o o dos sentencias de dos tribunales diferentes una sentencia de primera instancia que normalmente la hace la diócesis eh, el tribunal de la diócesis propia donde se lleva a cabo el proceso y luego se necesitaba una segunda eh, sentencia de una segunda instancia y entonces eso hacía que el matrimonio se hiciera más, digo perdón, que el proceso en realidad fuera muy largo el Papa ya quitó esa, esa necesidad o esa obligación que había de una segunda instancia y ahora un matrimonio se puede declarar nulo desde la primera instancia ¿sí? si ese matrimonio, no si esa sentencia no se impugna, porque los también quienes eh, participan en el proceso pueden impugnar una sentencia Si no se impugna, basta una sentencia de primera instancia para que se declare nulo un matrimonio. Y esto, cuando se necesitan muchos elementos que también tienen que confluir en el momento de llevar a cabo un proceso. Por ejemplo, si las las dos partes, tanto la que está demandando la, la nulidad, como la parte a la que se le va a convocar para responder, se encuentran en el mismo lugar, pues es muy fácil es muy fácil que el proceso ¿verdad? no tenga eh, una un obstáculo. Sin embargo, muchas veces las personas se separaron, eh, fracasó el matrimonio, se separaron y una de las partes vive aquí en San Luis y la otra parte vive en Canadá o vive en Japón o vive en China y entonces para poder hacer que las personas confluyan o que respondan a lo que el tribunal les pide, pues eh, se tarda muchísimo por las distancias, por todas estas situaciones. Entonces, las situaciones particulares de cada caso pueden hacer o más corto el proceso o bien más largo. Y eso va a depender tanto de quién está promoviendo, de dónde están las pruebas, de dónde está la otra parte a la que se le está convocando, porque muchas veces se separan y ya no se vuelven a ver. Incluso hay un requisito en la que, sin el cual no se puede iniciar un proceso de nulidad, que es que, la, que se conozca el domicilio, el paradero, de la otra persona que que no es la que está promoviendo la nulidad. Si no se conoce el paradero, no se puede proceder a, a iniciar el proceso porque debe constar que las dos partes, porque el matrimonio lo hacen dos, las dos partes están enteradas y consta de que saben perfectamente que se está llevando a cabo un proceso de nulidad matrimonial.
2: Estas reformas que hace el Papa eh, lo hace para ayudar a los matrimonios no a que se separen, sino a aclarar las situaciones de matrimonio. Y con eso también quisiera, queridos redescuchas, hacerles esta esta pequeña observación, sobre todo los matrimonios. Si ustedes matrimonios tienen algún problema eh, con, con su esposo o, o tú con tu esposa eh, que me estás escuchando, no, no acudan directamente al arzobispado con la, con la con la tarea de ver si hay una causa de nulidad también hay otra otro lugar donde pueden acudir que es la pastoral familiar donde les pueden ayudar a arreglar sus problemas no la solución no siempre es separarse la solución la mejor solución es ver cuál es el problema y solucionarlo en la pastoral familiar eh, está el pa- en la pastoral familiar hay grupos de ayuda Incluso hay psicólogos que, que dan su servicio gratuito, así que acérquense.
1: La dirección es Galeana 325 y el teléfono es 812-6714 en horario de 5 a 8 de la noche con la secretaria Rosy Jiménez.
2: Bueno, aquí los datos no, nos dio Lucero, y bueno, así que para también no perder tiempo ustedes y no perder tiempo en las instancias que, que les van a decir, oigan, aquí no es, oigan, su, su proceso no tiene nada de nulidad, más bien son problemas maritales que tienen que arreglar, pues está esta instancia que es la pastoral familiar. Padre Marco Antonio Luna, ¿alguna, alguna conclusión que nos quiera dar acerca de esta cuestión del
5: matrimonio, alguna moción? Bueno, pues la conclusión sería, o de mi parte, que el matrimonio es algo sagrado, el matrimonio es algo que entra dentro del plan de Dios para la salvación y para la santificación de los que formamos la iglesia católica y, y hoy desafortunadamente se ha perdido ese valor de lo que es realmente el matrimonio. Se debe de luchar por revalorizar el matrimonio, sobre todo el matrimonio como fundamento de una familia cristiana, de una familia católica y que luchemos para que el matrimonio y quienes van a casarse, quienes van a celebrar un matrimonio, pues lo hagan realmente eh, con todas las, las, las facultades, con todos, cubriendo todos los requisitos, pero sobre todo teniendo la disposición, las disposiciones o la disposición que se necesita para hacer verdaderos matrimonios la iglesia siempre va a abogar por el matrimonio, siempre va a abogar por la familia, por su defensa, y también pues quienes la formamos a la iglesia católica, ojalá que nos que estemos con esta convicción y luchemos por el matrimonio y por la familia,
2: pues eh, gracias por dedicarnos este tiempo a los radioescuchas y de parte del programa de radio, pues una felicitación porque acaba de ser su cumpleaños esta semana pasada sus 47 años y estamos muy contentos de estar aquí este, en este momento eh, pues siendo portavoz de, de, de muchas personas que, que, que queríamos hacer, hacerte llegar esta, esta felicitación y sobre todo el agradecimiento de que estés en el programa
5: Muchas gracias eh, compadre y muchas gracias comadre Josué y Lucero por darme esta oportunidad saludos a todos los que escuchan este programa y ojalá que sigamos luchando todos juntos por hacer de la familia el mejor lugar para vivir
1: Muchísimas gracias y bueno, te recuerdo que si aún tienes dudas, llámanos 812 6714 350 2303 Vamos rápidamente, un corte comercial y regresamos a nuestro último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. No le cambies.
3: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Ya estamos de regreso en el cuarto bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Te recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. También puedes contactarnos por Facebook, estamos como Nunca es tan temprano o por correo electrónico nunca temprano arroba hotmail.com. Estamos esperando las preguntas que seguramente salieron durante estos bloques pasados y ahí podemos contactarnos para darte respuesta.
1: Hoy es Domingo y es Día del Señor, así que vamos a escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros a través del melodrama evangélico. Así que dice luces,
2: micrófonos
1: y acción.
5: acción. El Evangelio es
4: luz
6: y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el!
4: ¡Melodrama
6: evangélico! Solo por nunca estar temprano. Del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 41 al 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan
0: vivirá para siempre.
6: En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho,
0: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?
6: Jesús les respondió,
0: no murmuren nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y a ese yo lo resucitaré el último día está escrito en los profetas todos serán discípulos de Dios todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí no es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios ese sí ha visto al Padre yo les aseguro El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. para nuestra reflexión
7: este es su servidor el padre Roberto Mena siervo misionero de la Santísima Trinidad ya nos encontramos en el 19 domingo del tiempo ordinario y las lecturas están tomadas de primera de reyes 19 del 4 al 8 el salmo 33 Efesios 4 30 al 5 2 Y luego el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 en los versos del 41 al 51. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los judíos murmuraban contra Jesús. Durante los 40 años de peregrinación por el desierto, los hebreos en varias ocasiones murmuraron contra Moisés porque según ellos los sacó del país de Egipto para hacerlos morir de hambre en esas tierras inhóspitas. Y Abel no los abandonó, sino que incluso para satisfacer sus necesidades alimentarias, pues les dio el agua surgida de la roca y el maná. Una obstinada incredulidad y murmuración presentan los hebreos contemporáneos de Jesús, no obstante que habían constatado personalmente el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos no aceptan las palabras con las cuales explica la causa y el sentido del milagro apenas realizado. Yo soy el pan bajado del cielo. No es este Jesús el hijo de José. Todas estas palabras provocan la reacción airada de los judíos estos protestan contra su pretensión los argumentos que utilizan están fundados en el origen humano de Jesús un Galileo bien conocido por ellos por lo que excluyen todo origen divino en Jesús que está revelando verdades sublimes ven solamente un simple mortal el hombre Jesús de Nazaret hijo del carpintero por lo tanto la pretensión de Jesús un hombre de carne y hueso no la pueden admitir además como es solamente un hombre está usurpando el puesto de Dios el motivo de escándalo es por lo tanto la humanidad de Jesús y sin embargo es precisamente en esa humanidad en esa carne y sangre recibida de su linaje humano en donde radica la plenitud del espíritu donde se hace Dios presente en la tierra por judíos Se entiende aquí a los habitantes de Galilea, región en la cual Jesús está predicando el evangelio del reino de Dios y realizando milagros. Jesús les respondió, no murmuren, no entren en discusión con ellos acerca de su origen divino o humano. La fe es el único camino para conocerlo en su verdadera identidad enviado del Padre y proveniente de él. La fe no es fruto de la iniciativa o del esfuerzo del hombre sino es una gracia de Dios Padre ofrecida a la voluntad y a la libertad del ser humano Jesús afirma claramente que puede venir a Él es decir, creer en Él solo aquel a quien el Padre atrae para acercarse a Jesús hay que dejarse atraer por el Padre pero los judíos no reconocen que Dios es Padre y que humano Jesús reafirma su origen divino aclarando que es un pan bajado del cielo que procede del Padre para toda la humanidad. Él es ese pan que ha bajado del cielo y que es un alimento para los que les queda un largo camino. Entonces, como nos dice claramente, desterremos de nosotros la aspereza para acercarnos a Dios y seguimos con este discurso del pan de vida. Entonces sus padres comieron el maná en el desierto, pero nosotros tenemos el pan que da vida en la Santa Eucaristía. Por eso el día de hoy, sabiendo que nos queda un largo camino en nuestra vida y al inicio de una nueva semana más, le pedimos al Señor que esté con nosotros y que su alimento de la Eucaristía nos dé fortaleza para todas las pruebas del camino y Al haberlo recibido en su cuerpo y en su sangre en cada misa, nos dé la fuerza para servirlo en los demás y entregarnos como Él para la evangelización de la humanidad. Como nos ha pedido nuestro querido Papa Francisco, bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David, a Nelly y a Abriel por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario.
2: Y pasamos al momento de las felicitaciones, <coughs> ya sabes si tú tienes a alguien a quien felicitar, mándanos un correíto, mándanos un mensajito para felicitarlos, ya los pondremos en el próximo programa y por lo pronto tenemos algunas felicitaciones.
1: Por supuesto, queremos enviar una felicitación muy grande a la dimensión de Pastoral Juvenil, quienes tienen su evento Jornada Diocesana de la Juventud Potosina, la cual inició el día de ayer. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer a Emma y Didier, quienes son los conferencistas, excelentes personas y bueno, muchas felicidades a todos los esfuerzos que hacen que hace la dimensión de Pastoral Juvenil en pro de esta juventud y adolescencia potosina.
2: Y como tú sabes, tenemos la campaña de oración por nuestros sacerdotes. Esta campaña la iniciamos en nuestro octavo año del programa para fortalecer este ministerio de los sacerdotes. Vamos a escuchar a quién, por quién nos toca hacer oración esta semana.
3: En la oración es preferible que participe el corazón y falten las palabras. En esta semana oraremos por nuestro sacerdote.
0: Su servidor, el padre Francisco Roberto Dávalos Morales, formo parte de un equipo sacerdotal con
5: el padre Juan Francisco Rodríguez, el padre Antonio Vega, sí, ante todo, muy amables en Radio Escuchas y sí, necesitamos de ustedes, necesitamos de su oración.
3: En la oración, es preferible que participe el corazón y falten las palabras. En esta semana, oraremos por nuestro sacerdote.
1: ¿Tú conoces a este sacerdote? Seguramente sí. Y si no, ingresa a nuestra página de Facebook, Campaña de Oración Semanal por Nuestros Sacerdotes, y ahí podrás encontrar una foto y la biografía de este y de todos los sacerdotes que han salido a lo largo de estos dos años de campaña.
2: Lucero, pues ya nos tenemos que despedir. No quisiéramos, pero nos vemos el próximo domingo. Bueno, nos nos escuchamos el próximo domingo en este programa. Yo soy Josué Alejandro Valderas. Que tengas un excelente domingo.
1: Yo soy Lucero Apolo, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
7: Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa, Nunca es tan temprano.